0: 2022年已经走完一半了啊。上半年呢，由于受到外部环境和疫情的影响 ，A 股呢前四个月出现了比较大的下跌啊。随后呢，有一些强力的啊政策刺激和疫情快速的控制之下，那么股市反弹也是比较快的。不过，对于市场这种大起大落的表现，大多数投资者其实是很难应对的啊。多数人估计还在赔钱的状态当中。那么，面对如此复杂多变的市场，股票型基金的表现又如何呢？哪些基金在上半年的时候表现比较好？哪些又表现比较差呢？马老师，您那边有没有统计
1: ？呃，我确实也做了一个小的统计啊。今年上半年呢，偏股型的混合基金啊，这个总体表现确实一般。那呃，有一个专门的指数啊，就是包含了所有的偏股混合型基金的这样一个指数，它的收益率呢是。呃，负的 9.96 也接近赔了 10% 的样子。呃，不过呢，我们看到的仅仅是一个结果，也就是说，如果投资者持有了市场上所有的啊、呃、这个偏股型基金，从年初持有到年中的话，那么年均啊、呃、收益呢，大概也也也不嗯，这个差不多就是呃负的 10%。而上半年呢，排名靠前和靠后的基金呢，呃，有很大的相似性。那从业绩上来说呢，排名前十位的基金收益率都超过了百分之三十，所以你看总体的下滑里头呢也是有亮点的，最高的甚至超过了百分之五十。但是他们的投资方向都特别相似，都是商品类的资产，呃，这点从名字里头就能看出来，很多呢都带有煤炭两个字。那排名后十位的基金基本上也是收益超过了啊、呃、负的百分之三十。那么他们的投资方向呢基基本上都集中在传媒和电子信息这两个方向上。所以呃，其实有新的投资者应该可以发现。每年的基金的排名都有相似性，比如去年的时候呢，呃，排在前面的基金呢，大都是投资了新能源汽车啊，或者类似于这个产业链的这样的相关板块，而排名靠后的基金呢，不是投资了在港上市的互联网板块的股票，就是投资了这个。呃呃，这个一些呃呃受呃采购量影响的这样的这个医药股，换句话说呢，在基金上赚到较高收益或者赔了很多钱的基金经理，基本上呢都是赌方向换来的，结果不同，过程相似。所以对基民来说，今年的行情呢，确实它是有点糟糕的，但这还是建立在基民不乱操作的前提下。有些基民的收益呢是靠近基金平均收益率的，也就是说。上半年的收益呢，大概是负的百分之十，呃，那么如果能做到这样，就已经不算差劲了。但问题是，投资者大概率不会一直持有，因为还有一个很要命的问题是，呃，在左右投资者的决定，它就是情绪，糟糕的情绪很容易在股市跌破三千点，甚至跌到两千九百点以下的时候割肉离场，离场。然后在割肉之后呢，发现市场没多久又涨起来了，心中可能会一万个后悔啊，呃、然后在一个相对较高的位置又重新把基金买了回来。那么这样的话呢，收益可能就不是负的百分之十了，也可能就是负的百分之十五、负的百分之二十了。还有一种就是，有些投资者购买的基金呢，今年表现特别差，结果呢，在基金跌没了百分之三十的时候割了仓，转而去投资那些涨幅较大的基金，就像我们前面提到的排名前十的，呃，投资煤炭的呀等等这样的一些基金。虽然短期里头看着不赔钱了，甚至可能还会赚一点，但是又放大了风险。你就像昨天那样的行情，煤炭指数下跌超过百分之五。那么这么一来的话呢，其实就属于叫两头受罪，嗯，投资者的损失呢会更大。不管以呃前面哪种投资方式，对投资者的伤收益的伤害都很大。今年的行情确实不太好啊，至少从前半年看起来。但对于普通投资者来说呢，今年的行情呢，应该说是很残酷才对。
0: 嗯，巴菲特呢曾经讲啊，那么现在这个股票投资啊，其实指数是比较聪明的方法啊。那么而且呢，战胜市场啊，大多数投资者。那么理财魔方，你们配置指数基金了吗？你们是怎么挑选指数的呢？呃
1: ，最近半年的时间，上证指数呢，大概跌了负的 6.63 啊，而沪深三百指数呢，大概是负的 9.22、呃、我前面讲过了，偏股混合型基金指数呢，大概是负的 9.96 所以就近半年的表现。来看呢，宽基指数的收益确实比偏股型基金的收益要好，所以如果你只投资于指数基金的话，那么其实在近半年的时间里头，它收益是好于市场上大部分的基金经理的。之前在齐老师节目里头，我跟齐老师也多次提到，在一个强有效的市场里头，投资者想要战胜市场是很困难的。比如说在美股市场，美股它是一个比较有效的市场，那么这种情况下，最好的办法呢就是配置指数，你不需要挑选太多主动型的股票基金。但是 A 股市场呢，它其实不是个强有效市场，嗯、它的有效性是偏弱，所以有效性就是，呃，对对对好的信息做出反馈，它就会涨。呃，然后对坏的信息做出反馈，它就会跌，而且呢，能准确的跌到这个信息呢带来的实际的股价的下跌，呃，这个盈利的下跌或者上行上，这叫有效市场。那么中国的有效市市场显然它有效性要偏弱，所以呃，在这种市场里头呢，主动型的基金啊。哎、呃，无论是股票的还是债券的，它都有机会获得超越市场啊，超越比较基准的这个超额收益的。所以这一点我们也得有认知。那理财方方选基金的原则呢？我们首是是有一套有一套 AI 的智能系统啊，帮我们来跟踪指数。那么呃，我们要去找的呢是首先。是说，因为我们在配置里头是配置一类一类的资产的，我们首先要选的是在这个方向上，在这个资产上进行投资的，这个在投资上我们叫追踪于某指数的，但是呢，我们又希望能,能找到呢，在这个上面呢还能做出一些超额收益的的这样的这个基金来。呃，所以他这里头其实是两个逻辑，第一呢就是我们筛选的基金必须是跟踪于市场的指数或者基准的基金，还是就保证了我们理财猫方的产品，股票基金的部分他就做的就是股票，哦，债券基金的部分他做的就是债券。那么第二呢，因为一股呢它不是个特别有效的市场啊，所以在这个里头呢，我们还有期望有一些超额收益。我简单的把这个我们的筛基金的逻辑就总结为：我说先得像，再得稳，最后才得高。像是啥呢？你说你配的是大盘，嗯，大盘股呃股票资产。那么你首先呢就得你这个基金呢就得做做的业绩呢跟大盘股票的那个指数表现要相似啊，比如说跟沪深三百要相似。你说你这个说是做那个大盘股票资产的，你的走势跟这个呃呃科技股的这个这个创业创业板指数走得很相似，那你显然就说文不对题，对吧？所以首先得像，其次呢得稳，就是在这个基础上呢，你你你可能能跑出一些超额收益来，但我们先不说超额收益的大小，是说要稳稳的。哎，你可能每一期呢都有一些超额收益，有的人呢他有的基金你回溯过去啊，你发现他是有很好的超额收益，但,但是他的超额收益可能是在一两次里头大幅的超越市场拿来的，其他时候都一般般。这种情况下，我们做投资的人啊，就有可能，你说你命好，你碰上了人家大幅上行的时候，你命不好，你可能就碰上了大幅下行的时候，对不对？那个超额收益比较差的时候。这就不好，所以我们首先得稳定，第三才说，哎，这个又稳定又高，啊、呃，这种情况下呢，你才可以可以，比如说举个例子啊，上半年沪深三百指数的收益呢是负的九点二二，我们选出的追踪于大盘股票的基金的收益率呢是负的七点零三，那比沪深三百指数要超出两个点的这个是就下滑的幅度要比它小两个点，这就叫超额收益，对吧？短期看你说两个点不多啊。但是这才是半年啊，长期来看的话，这个这这这这这个差距呢，其实还是非常可观的，累积起来就是非常大的一个差异。所以用这样一个体系来来、呃、筛选出的基金作为基础，再我们根据投资者的需求或者市场的需求来定制合适的呃这个这个这个组合，嗯、呃，这样的话我们就可以帮助投资者来实现他的这个客户的按照他的风险承受能力给他定制出他好的好的这个组合来啊，这是一个基本的逻辑，嗯。
0: 嗯，那么讲了这么多，大家最关心的就是收益情况啊。那么这个你们挑选的这个基金啊，包括上半年的收益到底是怎么样呢？有没有跑赢基准呢
1: ？呃，我们其实这半年的收益还是不错的，跑赢了几种，也跑赢了指数啊。比如说全天候组合最高风险等级的等等级十啊，今年一月一号到六月三十号，我们的收益呢是负的六点一三。呃，同期上证指数的收益是负的 6.63。大家都知道上证指数已经是全球表现最好的资产之一了，对吧？那我们还跑赢了这个沪深300指数的收益呢，那当然更跑赢了，因为沪深300是负的 9.22， 所以收益高于两个指数。如果按照我的十个等级的平均收益率计算的话，全天候组合的平均收益率是负的 3.69。那比同期上证指数就高得多了多了去了、啊，比沪深三百指数呢要高将近五个五个五个点左右啊。如果不看短期的话，就长期来看全，全我们的这个全天候组合的收益它也是有优势的。你拿全天候组合最高风险等级的风险等级十，去年我们收益是 7.32， 二，那上证指数去年涨幅只有 4.8。如果按照近三年的数据来看，全天候组合最高风险等级呢，大概累计收益是百分之二十一，同期呢比较基准的收益只有百分之十四啊，所以这还是还是跑赢了的。另外呢，就是我们推的这个股债平衡组合，股债平衡组合里头，首先它底层也是基金啊，它所涉及的基金呢，近半年的收益是，呃差的大概是负的八点五二，你看这也比基准要好啊，比基础市场要好很多。那好的呢，大概是前半年还挣了啊一点一啊百分之一点一。1. 1那如果投资者购买的是我们的配比五比五的那个股债组合的话，收益和风险可以对冲一半左右。嗯，当然我要特别强调一下，股债平衡组合是上个月才刚刚上线的，所以我刚才说的这个数据是回测数据，这些数据不代表未来的收益。那对于一个新产品来说呢，近半年的数据参考意义当然不是很大，所以我们可以再对比一下更长时间的回测收益，比如说十年。过去十年呢，配比五比五的国债平衡组合的年化收益是 12.18% 同期的比较基准只有 1.79% 配比7比三的啊，就7030的这个国债平衡年化收益大概是 14.76% 同期的比较基准是 2.44。所以你看这个获取超额收益的能力还是非常可观的。所以总体上来看，呃，从近半半年的时间来看吧，啊，还是说比较长的时间维度来看，我们的全天候组合与股债平衡组合的收益跑赢比较基准或者市场指数的概率还是挺高的。稳定的收益对投资者来说呢，永远是基础啊。这一点上，我觉得大家可以放心的购买理财猫猫的产品组合。当然，更重要的是，理财猫猫的基金组合呢，它会有各种不同等级、不同需求的产品。哎，有长期理财需求的，你可以投一些能够获取绝对收益的全天候组合。哎、有的超额收益，短期里头市场的热点转换呢，有跟上的这种需求的投资者，哎，你可以投一些股债平衡组合。这样来一来呢，你不管你想买什么理财产品，或或者适合买什么样的理财产品，在我们理财魔方的 APP 上都能买到、呃，而且呢，基本上应该说收益还都还可以啊
0: 。这半年呢，可能市场是因为下跌啊，所以说我们说组合类的产品可能确实客观的来讲啊，那么我们跌的比较少一些啊，那么跑赢指数其实也是应该的。那么如果等市场单边上涨的时候，可能我们又会跑输了啊，这个是没有办法避免的。所以说长期下来啊，包括波段前进之中呢，其实组合还是有很大的优势的啊。那么最后我们来聊一下现在的市场嘛，您觉得现在市场是一个什么样的状况呢
1: ？嗯，目前呢，应该说全球呢在嗯在解决通胀与以,以及等待美国的衰衰退的这个中间啊，在努力，这个话说的拗口啊，解释一下。呃，前半年呢，无疑这个大家的呃这境外市场呢，就是在几个意外之间的这个嗯徘徊啊。第一个意外呢，就是意外的事件啊，就是这个地缘的政治冲突。那么第二个呢，就是意外的数据啊，就是美国的通胀数据呢意外的这么高，而且持续高烧不退啊，持续不回落。所以导致的结果呢，就是共同叠加起来，就导致了比较严重的通胀水平，而这个呢，其实对经济全球的经济的影响比较大，嗯。那对，尤其是对货币政策的影响比较大，所以前半年美联储的这个持续的大幅度的加息啊，嗯， 2 5到50到七十五，这个加息的过程呢，其实对市场呢影响是非常大的，这也是导致前半年市场呃动荡的一个最重要的根源。当然，对中国国内呢来说呢，我们因为有这个呃我们的强大的制造业层层过滤了外部的这个就像石油啊什么这些的价格上涨呢带来的冲击，所以我们的呃通胀速度呢，通胀呢是不高的。哎，这全球，我前两天看一个很大的机构画了一张那个全球，啊，通胀的一个呃一个叫什么呢？叫天体图，就是最中间的是最低的啊，越到外面的是越高的。嗯，中国呢是在最低的那个，呃，旁边围绕的呢是大概是我印象应该是以色列还是呃是新西兰，呃，比我们呢就要高一点。那其他像美国这些都已经转到外面去了。拿呃拿太阳系来说，我们就是太阳。哎，这个新西兰这些呢，大概是，呃，金星啊，类似于这种呢。美国这些呢，就基本上到土星啊，这个海王星啊，那那那那那那那个位置去了。所以，呃，那这个呢，自然会对市场的冲击呢是非常大。的。那国内市场呢，主要受的冲击不是那个，是是我们的疫情导致的，大家对经济的受损伤的这个担忧。嗯，这是前半年。下面呢，现后半年呢，大家可能最更更大的面临的呢是一个压力是啥呢？我们现在知道，其实，呃，美国呢在急剧的加息以后，通胀没降下来，嗯，这坦白的讲，啊，这次的通胀呢，更多的是因为地缘政治原因导致的这个，啊、呃，是原原原油的价格的上涨以及呃粮食价格的上涨，这些东西呢，原本说实话跟货币政策关系也没太大。嗯，你收货币呢，其实也解决不了这个问题。收货币你解决不了这个、这个、这个、这个、这个原油供应不够的问题，对不对？原油供应不够的核心问题是因为这个战争，而不是因为呃生产，对吧？那这种情况下呢，加息呢，其实不一定会导致通胀降下来，但是它必然会对美国经济造成影响。所以大家现在特别担心呢，下半年呢，美国经济会陷入衰退。如果美国经济真的快速的陷入衰退的话呢，那货币政策有可能就能放松一点啊。这是下半年呢，大家可能面临的外部市场一个不确定啊。呃，我自己当然很很清晰的判断，我总认为美联储呢不大可能再像他宣称的那样说要加多少多少次，我觉得他没有那个条件啊、呃。我在前半年，我在去年年底的时候就在说这个话，我今天还是这个话。我认为现在所有美联储说的这个要怎么怎么加息，都是都是都是都是呃喊给市场听的，最终呢。因为经济的下滑的速度过快，快速的进入衰退，会使得它不得不提前停止，或者是降低它的加息的这个幅度。那市场呢，这其实代表着货币政策的一个转向。一旦货币政策转向，美股的下滑周期可能就结束了啊，这是一个、啊。那么对我们内部来说呢，我觉得面临最大的问题是啥呢？是是两个，也是两个。大家可能可能观察到了，最近呢，我们的这个呃猪肉价格呢略微开始回升了。你像前前两天那个猪肉期货呢还涨停了，对吧？所以这一点上呢，它会带来我们的通胀的适度的抬头。但是目前我们通胀水平确实不高，呃，而且我们这一轮的这个猪肉价格呢，虽然说呃在底部已经趴了很久，但是我们的这个代表那个猪肉价格会涨起来那个从来母猪的数量下滑的幅度并不是特别特别的大,大。呃，这就代表说未来呢，即便是这个猪肉价格涨起来，它也它也会缓慢，它不是会恶性的快速的这个暴涨，啊，所以下半年我们面临特别大的这个通胀压力的可能性不存在，所以我们的货币政策呢仍然会有比较大的操作空间，不会说像有人担心一样，货币政策下半年因为通胀呢慢慢的开始停住是吧，收紧这不可能，但是我们下半年有个特别确定的事情是啥呢？我们的经济一定会进入复苏。哎、呃，我们的呃增增速的低点基本上大概在二季度，最迟的三季度之后呢，我们的经济呢进入复苏了，这个基本面啊给了我们很大的确定性，所以我想下半年我们的呃 A 股市场呢应该也会面临比较呃机会，当然也有挑战。货币政策呢它不大可能再继续这么大幅度的宽松，但收紧不大可能，这就相当于把它的基调定做了，市场不可能夸一下，因为货币政策放松啊，市场就夸夸夸就就就就叫就叫快牛啊全牛。而一旦货币政策开始平稳了，那么市场呢就开始走向结构分化，嗯、呃，这个轮动快速轮动的这种啊结构牛啊或者结构性的市场，那这是我认为下半年市场最大的一个可能性。这种情况下呢，我对大家的建议呢就是投资上呢。呃，谨慎一点，平衡一点啊，不要激进，当然也不要过于保守，因为毕竟现在的这种呃这个结构牛呢，酝酿的就是下一阶段再啊集体再涨一涨，然后呢再进入一个调整，再进入一个结构牛，再进集体、呃、再集中涨一涨，这其实就是长周期的慢牛市场的典型特征啊。
0: 嗯，您觉得这个市场后面啊会不会跟着这个？比如说我们现在普遍的认知就是觉得美股好像没有跌完啊，那如果未来美股下跌的时候 ，A 股还能不能继续有这种这个独善其身的行情呢？
1: 呃，美股和 A 股呢，现在咱们做做投资的人都说我买入一个逻辑，就是这个市场的这一段时间里头呢，大家的投资呢是按照某一个呃预判或者某一个期望在进行交易的，这个就叫逻辑。美股现在买入的逻辑是啥呢？就我前面讲的，呃，一边呢是之前已经结束了啊，买入这个通胀呃这个这个加息的逻辑了，就之前大家都特别担心大幅度的持续的加息，所以市场在下滑，对吧？现在呢，基本上开始慢慢的结束这个逻辑了，进入下一个逻辑。这个逻辑是啥呢？就是，嗯、呃，要么就是，嗯，这个美国的加息导致的经济快速进入衰退，那么衰退的话，货币政策就要就要掉头，货币政策一掉头，市场就要涨起来。这是呃一种可能性，大家现在开始摸索探索性的去去做这样一个呃这样一个交易。第二种呢，就是结算。哎，这个到时候呢，加息的预期和政策呢，依然如前面预期的那样，那也不过就跟预期一样。啊，不大可能比之前预期的更严厉，就像他说的，这个年内呢再加,加两再加两到三次，一次呢甚至加75个基点，这都没问题。这个市场呢都已经认知到了，所以对美国来说，他买入的逻辑是这个，而中国呢，我们买入的逻辑是什么呢？更多的我们买入的其实是两个，一个呢是不确定到确定，这个呢我我不细谈啊，什么不确定到确定，大家自己可以去想。第二个买入的逻辑是什么呢？就是经济的复苏，啊，经济复苏呢基本上大概率是确定的。这样其实大家看到了中美两。两国呢买入的逻辑完全不一样，这就决定了两个市场呢涨跌中间会差异非常非常大，各自有自己的独立行情，所以美股下跌未必会带来啊、呃、这个 A 股的下跌，当然美股的上涨也未必会带来 A 股的上涨啊，这是我觉得啊、呃、大家一定要一定要清晰的了解的，说这其实就给了跨市场跨资产配置带来了机会，两个市场呢它相对独立的。自己独立起来，猥琐发育，那我就两个字，市场都配一些，中间呢有可能就会把风险呢给对敲掉啊，这其实是很好的时候啊，所以大家可以预估啊，我也可以预估啊，就像，呃，二零年末的时候，我给市场呢当时的预估是说，我说你把前面呢靠。赌挣来的钱全都投到组合里头去，因为二一年的市场一定是结构化的市场，一定是轮动快速的市场。果然，所以二一年里头呢，组合收益率很好，这个单单单压单注的基本上收益都很差。啊，像我前面讲了，二一年我们全年大概七点几的收益，市场集中只有四点几的收益。那个人投资二一年是挣到钱的人很少的，对吧？那今年的下半年，我估计很可能会啊重复啊那年那时候的故事啊市场呢又进入这样的一个结构，所以这个时候呢，大家把前面前半年不用赔了还是赚了啊，你要是赔了、嗯，你要一直持有的到现在赔也赔不了多少啊，当然中间你因为折腾多赔了的，那也要认认要要认错啊，然后呢到下半年的时候投入到比较稳妥的配置里头去，而不再不要在下半年呢再去打单边啊赌方向。赌品种啊，这样下半年会很危险，危险比上半年可能还很大。我前面说上半年对市场对投资者是残酷的，如果你那么做的话，下半年它会更残酷啊
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了现在市场的一些话题。其实呢，这一段时间呢，其实。呃，没有上一周涨得那么痛快了啊，那么所以说呢，市场可能会进入一个短暂的一个调整期啊，那么这个调整期呢，可能会呃做一些的逻辑上的一个切换啊，就是、说流动性回补的这个第一波的行情啊，基本上已经差不多结束了啊，下一波呃再涨的话，就需要有更多的业绩和基本面的支撑了啊，所以说这个逻辑切换呢，可能还要等待一个一些数据的一些公布，非常感谢马老师，再见。好的，再见。